0: ¡Hola! <risa> estoy haciendo una prueba porque sigo sin ser ducha con esto del, del feed de Instagram. Entonces, como no me deja cambiar la portada y yo tengo así como mis serios problemas con que quiero que el muro me quede prolijito, estoy probando a ver si podía poner el escudo adelante de todo. ¿Cómo están? Domingo de nuevo. Vamos a esperar a ver si Lean ya se deshumó. Ahí está. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hola Nati. A ver, estamos esperando a Lean. ¿Cómo llevan este domingo? Hola amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien. bien,
0: acá con una humedad divina, ¿viste? Ah, bueno, <ríe> bueno. Pelo no, no,
1: todos cuidando nuestro pelo para que salga bien en cámara.
0: <ríe> para que salga.
1: Para que salga, sí, más que nada. Eh, porque, bueno, hoy tengo un nuevo look, ¿viste? Más intelectual.
0: Estás como loco. Acá hay una humedad que no te puedo explicar. Entonces no había forma de domar eh, esta pelambre que tengo acá. Pero bueno.
1: ¿Cómo estás, hermosa?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, súper tranqui. Domingo, gris, te voy a decir algo. voy para abajo. Decime.
0: Sí, porque no sonó convincente ese bien, mi amor. Es bien, me dije. Dale, si vamos a mentir, vamos a... Mentir bien que hay como 70 personas mirando esta mentira, por favor.
1: Hubo mucha cama.
0: Te voy a decir algo. Qué envidia, amigo. Qué, la verdad.
1: ¿Qué querés que te diga? Nosotros... No, en serio. Hubo mucha cama, pero en el sentido de que dormí mucho. ¿Entendés? Pues hecho...
0: Disculpame. A día... eso me refería. Disculpame, día... no sé qué estás pensando.
1: El día ya, me tiró bastante para atrás. Bueno. A pesar bueno, de que recibí muchos saludos por el Día del Periodista, muchos abracitos virtuales, por mucho coditos. periodista,
0: amigo! Viste que yo vivo en un tapen.
1: Eh? No, bueno. Ay. Bueno, pero ahora, con, que me cortamos, el, con que me saludes el Día del Locutor, que es el 3 de julio, ¿ya te lo agendes? Con ya. eso salvas.
0: Ya. Ya, pero ahora tengo de... que saludar a todos los chicos de la radio en cuanto cortamos. <risa> 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 ya, Antes que se me acabe el día. Hoy. No, que viste, acá está hipotecado el... Eh, la tele con los niños no sé bueno, a con yo, los niños.
1: yo que todos los seguidores y las seguidoras de Espacio del Alma me quedo recontraprendido este vivo porque hoy como dicen burdamente muchos, se pudre como dicen otros, va a estallar otros dicen es un fuego otros dicen, me encanta el tema del día de hoy antes de meternos en el tema del día de hoy Vamos a agradecerle ¿Ya? a todos y a todas los que escriben. ¡Ay, gracias! Me están saludando todas ahora y todos. Un montón de Besitos. gente.
0: Si sí. inventemos un día para lo que hago yo, que no sé qué es. Voy a instaurar un día. <risa> claro,
1: bueno, gracias. Sería, ¿no? no solamente a los que están ahora escribiendo aquí abajo, eh, deseándome feliz día, sino eh, a todos los que... Domingo tras domingo nos acompañan, luego nos dan devoluciones, nos transmiten muchísimo amor y contención eh, y que se sienten parte de este mundo EVA, que la idea es, es acom acompañarlos, escucharlos, charlar los temas que nos importan. Así que, placer como todos los domingos. Les recordamos además que cada una de estas charlas eh, va a estar disponible en el Instagram de Carla, en el IGTV en YouTube y ahora en formato podcast. Así que aquellos que tengan, por ejemplo, Spotify, buscan Carla Casic Espacio del Alma, y ahí van a poder encontrar todo el material. Hoy también, luego del tema principal, nos vamos a meter de lleno a las crónicas del alma con dos historias. Y están relacionadas con lo que vamos a charlar hoy. Y recuerden a todos los que están aquí escribiendo que... Nuestro querido Emiliano está siguiendo sus posteos sí. y si bien nos encanta, como dice Carla Casic, que hablen entre ustedes, que interactúen, que comenten, también nos gusta que pregunten, que consulten, que la aprovechen a este Carla que está acá en vivo para contestarles. Así que cuando surja alguna cuestión, pregúntenlo que hacia el final Emi va a elegir aproximadamente cinco consultas Así que luego de Crónicas del Alma nos metemos con las consultas del día. Y ahora sí. Vamos. Así, agitando Vamos las primera. Manos, yo, señores. En, en
0: blanco estoy, ¿eh? Vos sabés que yo, y más, quedamos tan deschavados que ni, ni, ni te saludé de a mí por el día. Bueno.
1: Hoy, el día, hoy el día se lo lleva las parejas. Cuando uh. hablamos de relaciones amorosas. Uh. Pero sí. especialmente hablar de relaciones amorosas a destiempo, fuera de sincro. ¿Qué nos Yo pasa serio, quería, cuando ¿eh? mis expectativas de una relación no son las mismas que la persona con la que estoy? Pero al mismo tiempo hay cosas que nos unen y cosas que nos separan. Esto se desprende sí. de la serie Normal People, que es una serie irlandesa, eh, viene obviamente a través de la transmisión de la BBC. Yo sé que muchos Estaban medio como regañando porque no está en Netflix, que es como la plataforma más popular. Pero ábranse a otros universos por fuera de Netflix porque hay muchísimas obras espectaculares. Esta serie es nueva. Son dos episodios, 25, 30 Positos, minutos cada sí. uno de esos episodios. A pesar de ser un drama, porque los dramas suelen ser largos, suelen durar una hora por episodio. No, oh. acá media hora. Y nos cuenta esta historia de amor super profunda, Carla, para des, oh, desenmarañar oh. para empezar a no desmenuzar. Eh, Marian y qué Conan fuerte. se conocen en la secundaria. Él es el chico popular, como te acuerdas que hablábamos la semana pasada respecto a los sí, outsiders. Sí. Bueno, él es sí, el popular, so... pero que se siente fuera de su círculo de amistad, de amiguitos, que son todos los que juegan sí. al deporte, que dicen cosas cancheras y machistas sí, respecto sí, de sí, las sí, chicas sí. y qué sé yo. Él es sí. Conan. Y después tenemos a Marianne, que es un outsider. No. Es una chica que está fuera del sistema, pero que es contestataria, es rebelde. Al que se le planta sí. le dice, ¿sabes qué? Yo te, la re te redoblo todo esto y te digo todo lo que pienso en la cara. Bueno, esos chicos de repente encuentran una química que comienza aparte desde lo sexual, Carla Casic. Sí, Esta relación sí, 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 arranca sí. en la adolescencia y a través de la serie vamos a ver cómo ellos empiezan a crecer, empiezan a desarrollar sus personalidades, deciden ir a estudiar a Dublín, a la capital, es decir, salen del pueblo donde viven, él viene de una familia de clase media-baja, ella de una familia adinerada, también hay una diferencia, sí. pero eso no hace que sí. ella en la relación romántica entre ellos en un punto profundo. Pero siempre vale sí. destacar todas estas cuestiones porque hacen a la historia. Van sí. a la universidad y la relación continúa, con intermitencias. Entonces, para empezar a hablar sobre esta historia de amor, pero al mismo tiempo para hablar de todas las historias de amor de todos los seguidores y seguidoras de Espacio del Alma. Cuando tenemos estas relaciones que parecen... Fuera de sincro, a de destiempo. No, eh, por favor. Que vos decís, no hay compatibilidad de proyectos. Eh, y sin embargo arrancamos. Y la relación parece más larga de lo que esperábamos. Pero en el fondo eh. hay cosas como que nunca fueron bien negociadas. Entonces, la o pregunta para empezar. Dicha, ¿sí? La pregunta para empezar es: cuando uno. Arranco una relación que sabe que mmm, hay cositas que están medio desdibujadas, flojitas de papeles y la continúa uh -huh. en el tiempo y después se agarra la cabeza, ¿qué hice? Perdimos el tiempo realmente en esas relaciones, Carla.
0: No, ¿sabes que Yo hablo mucho porque conozco muchas historias, ¿no? Yo llevo hechos más de 3500 registros y muchas consultas también por fuera de registros. Y esta historia entre eh, Marianne y Connell, ¿no? Uh -huh. eh, se ve mucho más de lo que uno puede imaginar, lamentablemente. Amores muy profundos, donde parece que Cupido flecha esos corazones de, de una forma tremenda, porque pasan años, y no te hablo como en la serie, te hablo de 40, 50 años de personas desencontradas en el tiempo y en el espacio, uh -huh. manteniendo relaciones virtuales con mensajes, con mails, ¿no? Completamente desencontrados en el tiempo. Eso es tremendo y hay muchísimas personas que comentaron en la semana distintos posteos que yo fui haciendo contando este tipo de historias. Claro. Pero a mí me parece que pecamos por pensar demasiado en las relaciones eh, y creer que podemos controlar algo. Viste que vos recién me decías, pero viste que la relación empieza media flojita de papeles, perdemos el tiempo, yo digo, ¿cómo saberlo, no? Una de las cosas que siempre pienso que nos vino a enseñar la pandemia es que creemos que tenemos las cosas bajo control. Y el amor justamente es la pérdida del control por completo. Entonces, eh, me acuerdo hace un par de días de los enamorados largos que escribí una nota imaginaria de Juan y María, un poco desesperanzada por lo que escuchaba en las consultas, que era un grupo de gente que decía yo no me quiero enganchar, entonces lo corté. Nada, me estaba enganchando y la verdad que, que lo corté. Y yo digo... ¿Realmente creemos que podemos eh, manejar eso? Ya está. En el momento ya estás pensando, estás al horno con fritas. Y no sé, eso creo que tiene que ver con una postura en la vida, ¿no? Si te vas a arriesgar o si te vas a quedar toda la vida con la duda. Entonces sé, yo Ahora, no voy a persona con la duda. Uh -huh.
1: Pero cuando vos iniciás una relación, tenés tu primera cita y qué sé yo, hay cuestiones, según las expectativas de cada uno. Pero bueno, hay temitas well, que son candentes, está. hay temitas que a son ver. candentes, que tienen que ver, por ejemplo, en el futuro... ¿Te gustaría ser madre como a mi padre? O si somos dos chicos, <risa> claro. los dos padres. y si somos dos chicas, las dos claro. madres. Eh, ¿Te gustaría eh, que nos casemos? ¿Viste? Esos claro. temas o que no se charlan o que se charlan y que después terminan haciéndome ella porque no se convinieron en un principio. Sí. ¿No?
0: Lo que pasa es que, ¿sabés qué, Lean? Yo pienso que, que la vida es movimiento. Entonces yo puedo de repente iniciar un vínculo, y, y puedo decir, mira, yo en este momento, a mí me parece que lo que siempre hay que priorizar es la sinceridad. Entonces, si yo de repente voy a encarar algo, veo que el otro tiene determinada personalidad, que quiere ser padre, y yo de repente no quiero ser madre, siempre me parece que está bueno ir diciendo la verdad. Aunque vos no lo creas, hay personas que mienten con esto, y que dicen el año que viene, el año que viene, y en y dicen, no, la verdad es que yo no quiero ser madre. Pero, sigo si digo, amar me parece que es otra cosa. claro Entonces, me parece que amar es otra cosa, y que a lo mejor vos iniciás, digo, creo que tenemos una tendencia exacerbada a pensar en el futuro, y a lo mejor en el mismo movimiento de ese amor te dan ganas de generar una familia sea con hijos, de otra forma ¿entendés? y la cosa va cambiando y aquel que a lo mejor eh, de repente inició un vínculo queriendo ser madre, a lo mejor después se da cuenta que no también, entonces me parece que a veces vamos cortando vínculos y un poco la, la serie lo muestra, ¿no? en ese verano que él se queda sin alquiler, por no decirle a ella, se terminan separando entonces yo creo que el 99,9 del fracaso de todos los vínculos es la suposición. Porque no hablamos, porque no somos claros, porque uno no sea tiempo, eh, me parece que vale más que... Mira,
1: vos sabés lo loco de todo esto, cosa? Carla, es que nosotros esto no lo hablamos. Eh, y yo armo no. una estructura de, de charla desde un lugar, como te diría, de entrevistador periodístico para que la gente comprenda. Y vos sabés que el segundo punto, luego de esta introducción, Vamos era la parte de comunicación. Pero justo sí. lo que estás marcando vos ahora. La importancia de la comunicación en una pareja. Vos, vemos, vos ves, por un lado, a Connell, que le cuesta expresar todo lo que le va pasando a él por el todo, cuerpo, todo. que es impresionante. Vos ves es el rostro de ese chico desde un principio y ah, decís, ¿cómo sufre? está triste, cómo sufre, tal cual, Carly. Cuando sí. empieza a tener los ataques de ansiedad que terminan después con los años siendo... Ataques de pánico, pánico depresión. Sí, sí. Bueno, la dificultad para transmitirle a ella, que es la pareja, que bueno, no, que no sí, formalizan, sí. pero que es la mujer que ama, Por favor. Eh, sí, y sí. al resto de, de sus amigos. Es y ella, hay un momento súper interesante eh, que él le dice ¿Por qué no me contaste este problema que vos tenés con tu mamá y con tu hermano? Porque yo no quería que pienses, le responde ella, que estoy dañada. ¿A cuántas personas Ay, sí, les es. pasa que no quieren contar, comunicar su historia, su background, lo que les pasa con sus padres, eh, alguna enfermedad, Carla, por ejemplo? Ay, sí. Y eso ¿Qué? después termina siendo contraproducente para el amor.
0: Pero vos fíjate, ¿no? Yo no sé, la, la segunda vez que vi a mi esposo lo recibí en pijamas, literal. Te creo, te creo. No, y la peor fui peor que en pijama la primera vez que lo vi, porque mi amiga, ¿viste? Era la típica de che, acompañarme, que tengo que a una amiga, yo me quería matar, los hice esperar, me puse lo peor que tenía, o sea, la peor onda le puse. Yo siempre cuento que fue amor a segunda vista. Pero digo, ¿qué es esto, ¿no? De deformarnos por amor. Todos tenemos cosas lindas, todos tenemos cosas feas. A mí me parece que la pareja, como cualquier vínculo, se trabaja mucho se una de paciencia. El tema es que si yo tengo que dejar de ser yo para estar con vos, eso no es rentable, mucho menos a largo plazo. Entonces, Mientras que la balanza, siempre, no sé, me gusta pensar las cosas en términos casi contables, no pero mientras que la otra persona te sume, te potencie, te acompañe, me parece que va. En el momento en que vos tenés más pérdidas que ganancias, ningún vínculo, no solo la pareja, debería continuar, ¿no? Por supuesto que cada persona viene a aprender de la mano de otros. Entonces también yo siento digo, bueno, vamos a utilizar al expecimen de turno, ¿no? Digamos, porque no, no todo queda en el otro, y en la serie queda muy en claro cómo los perfiles de ellos, los programas mentales van cambiando a medida que van tomando otras parejas porque van reincidiendo esta idea de deformarse ¿no? todo lo que pasa lo que le pasa a Marianne en su plano sexual y demás, ellos se van deformando y van, van invitando a otra gente a, a modificar sus gustos incluso, entonces digo ¿nos suma una pareja por la cual yo para estar con vos tengo que dejar de ser yo? ahora, si vos me dijiste, mirá, no sé yo necesito que me escuches más en una pareja y me acompañás en algo que a mí me va a hacer evolucionar, porque está bueno desarrollar una escucha activa, bárbaro. Ahora, si vos me vas a dejar, me vas a cortar el hobby para que estemos en pareja, y la verdad que no.
1: Mira Carla, eh, hay tanto para charlar, Estoy, me estalla la mente de cantidad de cuestiones que desentrañar de esta Yo serie. ¡Yo te que me
0: di Ay, <risa> antes! Hay, soy. Un tema,
1: hay un tema super, super power que plantea que lo acabas de mencionar que tiene que ver con lo sexual, el sexo. Uh -huh. ¿A cuántas personas de las que están hoy siguiendo este vivo les pasó de tener relaciones cuya base, gran cimiento y gran eh, propulsión estaba en el sexo? ¿Cuántas uh -huh. relaciones se iniciaron con un excelente eh, vínculo amoroso en la cama y continuaron sí. con eso a flor de piel y con otros... Asuntos que tienen que ver con una relación También Muy flojos de papeles Pero que el sexo mantenía esa relación A pesar de su toxicidad, Carla Porque
0: sí, yo conozco
1: parejas Que han estado Décadas juntos
0: sí, sí. Eh,
1: Y que han tenido un vínculo sexual Como Marianne y Connell Espectacular sí, sí, sí. Pero que después todo lo demás estaba desbaratado eh, Caótico ¿se puede mantener a largo plazo una relación únicamente basada en lo sexual?
0: A mí me parece que no tenemos que confundir amor con pasión o química. Ahora, quien tiene la dicha de encontrar en la misma persona el amor, la pasión, la química, la escucha, el complemento, bueno, no, está en el paraíso de Hollywood. Eh, muy bien, usted, yo me acuerdo, no lo vamos a contar, pero la primera vez que me hablaste de mí, no, por favor, pero digo, Qué, qué bien ver una persona que te hace bien el otro. Por eso digo, yo te conocí tristón, y también te conozco con una persona que te ayuda, te potencia, te acompaña. ¿No? Digamos, él domingo a la tarde, hoy está tomando mensajes para nosotros, y eso no es amor querido domingo a las siete de la tarde, qué es, ¿no? Eh, entonces digo, vos pasaste por el cuerpo también, relaciones donde de repente uno termina acompañando al otro y cediendo demasiado, y ahora uno percibe incluso desde afuera. Yo el otro día te digo, te dije, te escribí, qué bien que se los ve, se nota que estás hacen bien, digo, eso está bueno y como todos, todas las parejas, me parece que tenemos igual muchas cosas para trabajar, o sea, nos llevamos a marzo, muchas cosas, la pareja me parece que es una evolución constante y que no soy la misma, yo hace 16 años cuando conocí a mi Pablo, ni mi Pablo tampoco yo soy la misma entonces es un trabajo diario, ¿no? volver a, a o sea fomentar esos cimientos sólidos del amor, por eso digo nosotros me parece que a veces idealizamos esto del príncipe azul, ¿viste? de, de que tenga todas las cualidades, ¿no? de que sea buen padre, buen marido, que sea romántico que sea sexualmente súper químico conmigo. Bueno, no sé. No Mirá, sé. Hay muy eh, pocas personas que concentran todo en uno.
1: Por eso, por eso yo había pensado... Pero en, la, por un la lado. la
0: expectativa, digo, es lo que nos mata, me parece a mí.
1: Claro. Ahora yo lo que había pensado, por un lado, es esas relaciones que se mantienen eh, por el sexo a largo plazo y que se terminan dañando. Y por otro lado, eh, las relaciones serias. Yo recordaba hoy, cuando pensaba en el programa, en una persona que conozco, que no venía logrando ponerse en pareja de forma seria, comprometida. Y venía teniendo como relaciones sexuales ocasionales con, con hombres, y llegó uh -huh. un momento en el que se le apareció un hombre, ¿Qué? en una situación de ocio, vamos a poner que la conquistó, desde un lugar hasta te diría como idílico, romántico, y en un momento me dice, me gusta, pero sabes qué, Lean, me dice, lo veo medio como flojito en la cama, siento que no me hace, no me da vueltas como un panqueque como me lo hacía Pirulito. Fulano. Fulano. fue y lo habló con la psicóloga y la psicóloga le dijo... Eh, ese soy, yo sos vos, Carlita.
0: Vamos a dice? poner.
1: No sé. No, 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 había una interferencia. Lo puse en silencio, capaz que era mi celular. Eh, ah, bueno. Y después la psicóloga le dijo: eh, escúchame. Y si de una vez por todas te comprometes con una relación y te dejas de hinchar con buscar el pelo <risa> al huevo, hoy está casada, tiene un hijo. Bueno, o sea, te quiero decir. Como sí. que en un momento eh, nos bifurcamos y pensamos que si hay buena cama y buen sexo, eh, no puede haber una relación, porque sí, porque es clandestina, porque soy amante, porque eh, nos, eh, nos calienta entre comillas encontrarnos de manera como eh, subrepticia, que nadie sepa. Eh, eso es otro tema también de la serie, el tema de ¿Cuánto la vergüenza. de lo prohibido, de... hay ¿Cuánto de lo no, prohibido.
0: Que cuando pasa a ser legal ya no me gusta más, digamos.
1: Exactamente, me... Car. Exactamente. Claro. Entonces, ¿por qué la legalidad por momentos y el compromiso y la relación a largo plazo seria como que entra en choque con lo sexual?
0: Mira, a mí me parece que... No sé, yo estuve muy poco de novia. Estuve dos años de novia y después me, ya me casé. Eh, pero el hecho de, de extrañarse, ¿no? De, de planificar un encuentro, de esperar ese sábado para verte. Después me parece que todo, acá el problema es como todo, porque con el trabajo nos empieza pasando lo mismo, digamos. empezás el primer día de laburo, viste, ¡ay, estás divina! Desde, sí, obvio. O sea, la semana ya tenés la bola llena, los tres meses te estás contando los días para las vacaciones. Entonces me parece que tiene que ver, ¿no? ¿por qué vamos a salvar tantas distancias con la pareja? pasa pues lo mismo. Me parece que tiene que ver una construcción con el salir de la rutina, con, con ver cuán ingeniosos podemos ser, no solo en el sexo, sino en la rutina. ¿No? porque ya ahora que te tengo 365 por 24 horas, y bueno, viste, estoy cansado lo dejamos para mañana, para mañana, para mañana, así va la cosa también. <risa> Nada, me parece que tiene que ver con, con ponerle pilas y reinventarse permanentemente en este movimiento que no somos siempre lo mismo, y en la pareja me parece que pasa eso. Ahora, está en nosotros ver cuánto nos va a ganar esa rutina o ver qué podemos hacer para reinventarnos. Me parece que la clave de los que tenemos matrimonios largos, pues yo la verdad que les voy a cumplir 13 años de casada, aunque no parezca, la verdad que me siento a recordines de algunas <ríe> del tiempo que corre. Eh, y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con, con sacar lo mejor de cada uno. No sé, yo a mí, por ejemplo, mi marido no solo me, me enamora él como es él con un montón de cosas desde que lo conocí. Eh, me enamora como padre muchísimo. ¿Entendés? Él tiene cosas que, que no solo tienen que lo ver admirás. con lo que uno miraría. Sí, sí. O sea, a veces yo lo miro, ¿entendés su sentido del humor? Un montón de cosas que, que fui encontrando incluso con el tiempo porque obviamente... Hace siete años, ocho nomás, que lo conozco como padre. Antes lo conocí de otras formas también. Entonces me parece que en ese reinventarse eh, vamos viendo si nos enamoramos o nos desenamoramos. Eh, vos fijaste lo que es el enamoramiento con, con la, a diferencia del amor, ¿no? Eh, yo creo que si el enamoramiento tiene que ver con esto que vos decías, que es la imagen que yo me hago del otro. No, Entonces, claro, cae cupidos y ya está. Roberto, Ricardo, Ricardo, Roberto, te parece divino, a los tres meses lo conociste de verdad. Porque digamos, el enamoramiento tiene que ver con esa idealización, el amor sobreviene y aparece después. Pero digo, yo creo que sin enamoramiento no había parejas, porque ¿cómo hacemos? Si de una ya encontrás todo tal como es, ¿entendés? Entonces me parece que luego que el enamoramiento baja y pasa en esos tres, seis meses iniciales, eh, después empieza a ser una construcción, como cualquier vínculo.
1: Hay un tema también muy power en la serie que le pasa a Marianne que tiene que ver con la violencia, no, con la agresión. Aprovecho, 141 personas, 145 por momentos pico de rating, nunca Pará, antes. Pará, pensé que iba a decir que sale de
0: 144, hola. Escriban sus
1: consultas en vivo, pregunten que está Emiliando Emiliando, Emiliano,
0: hasta Emiliando,
1: está Emiliando, Emiliano, Emiliando, Emilia, Emilia, Emilia. Está yo Emilia, emiliano. Emilia, emiliano? Emilia. Emilia, bueno, eh, recuerden por favor escribirnos eh, sus consultas, aprovechen. La serie de la que estamos hablando es Normal People, es de este año, una serie irlandesa. Entonces, María, ya está que
0: la temporada,
1: sí, ya, pero hay que esperar a 2021. Por Imagínate ¿sabes? que ahora con la pandemia. ¿En serio?
0: No, no yo te ah, voy a avisar. No, no, con esa fecela, querido. No, no es para ver con chicos la serie, por Dios les pido.
1: No, por supuesto, no, bueno, es una serie para adultos. Claramente. No me
0: avisaste que era ¿Todo? tan así. Me dijiste lo de los chicos, pero no me imaginé. Que era tan, tan...
1: ¿Querés confesar tan... algo, Carla Casic?
0: No, 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 por favor, no tengo nada para declarar. Ah,
1: no, no. <risa> <risa> bueno, a ver... Me dijiste ponerte la le pasa... <risa> Igual no vamos a dar claro. detalles para que las personas que no vieron la no. serie la vayan a ver, por supuesto.
0: No, tal cual, La idea, la bueno, idea siempre
1: es hablar de los temas para, para, para hablar de lo que nos pasa a nosotros, que básicamente es lo mismo. Esto, todo sí. lo que hablamos con Carlita Casic es universal. Bueno, eh, ella dice en un momento eh, a un novio que tiene ahí en el medio, cuando, cuando se separa Ay. de Connell, que es un fotógrafo, él le dice, pero yo, a mí me gustas mucho, le dice a Marianne, y marian le dice sí. lo que pasa es que yo no quiero gustarte, yo quiero todo lo contrario. Como sí, que lo creo. que marian quiere es que él le haga daño, sí. que él después, sí, más allá daño, de sí. qué pasa en el sexo, que se van a enterar ustedes sí, cuando sí, vean sí. Eh, la serie, Marian tiene un asunto histórico que tiene que ver con el vínculo con su familia oh. y sí. que tiene que ver con una relación abusiva por parte de su propio hermano. Es decir, Sí. En la casa conviven una madre sumisa, sumisa al sí, poder de ese también. hermano incluso, de su propio la ligación,
0: hijo, ¿viste?
1: exacto, y Marianne también sometida a ese hermano agresivo. Sí. Bueno, esta relación, esta relación de, de, de agresión, tiene y configura la forma en que Marianne se vincula sí. con los hombres y naturaliza. Sí esa violencia, sí. como que dice no conocer otra cosa y cuántas mujeres que hoy nos están siguiendo, Carlita, les debe pasar lo mismo, que deben sentir yo estoy acostumbrada a que me maltraten históricamente y Eso no conozco amor. otro vínculo.
0: Claro, claro. Vos fíjate que la serie es muy interesante ahí porque también desarrolla, eh, o sea, muestra cómo los programas de, de la cabeza que absorbemos en la primera en la primer parte de nuestra niñez o en nuestra primera infancia, van a condicionarnos muchas veces para el resto de la cosecha si no hacemos un trabajo profundo, ¿no? Eh, entonces ahí se observa, ¿no? Que hablamos nosotros siempre del árbol genealógico, digo, si tu mamá y tu hermano te tratan así, ¿qué, qué puedes esperar del mundo también? ¿No? Uh -huh. Y cómo el amor después va a ser una fuerza que va a empezar a ayudarla a ella a salir de todo eso.
1: Aunque Porque viste que, que Mariano que como... le termina diciendo a Conel todo el tiempo... Como que le da a entender que si él hubiera decidido cualquier cosa con ella, ella lo hubiera aceptado. Viste que ella le tira, sí. tipo, yo hubiera hecho lo que vos sí. quisieras.
0: Sí, sí, Desde sí, el tremendo, vamos, en cualquier
1: sentido. Que como que habla de una sumisión y de una entrega. Mirá, conmigo sí. hubieras hecho lo que no, quisieras. El tema es que fuiste un cobarde.
0: Enorme. Sí, sí, el tema es la falta de valoración de ella, ¿no? El no merecimiento. Pero uh -huh. digo, qué importante ver los, los programas que tenemos nosotros en la cabeza desde esa primera infancia porque cuando se entiende todo lo que estaba pasando con el hermano, uno dice ¿qué, qué querés? No? una chica que le hacen eso ¿cómo lo va a tener miedo? ¿cómo se va a expresar libremente? ¿cómo va a formar parte de la sociedad? ¿no? una mamá que mira para otro lado pero muy groseramente mira para otro lado eh, entonces nada, son, son temas importantes para ver porque hay algo, Lean, que digo, la gente no es así porque sí, la gente es así también por lo que le pasó ahora, si yo me creo el centro del mundo, que no sé ¿Esta está loca porque sí? No, la verdad que no está loca porque sí, le pasaran un montón de cosas como a todos nos pasan un montón de cosas. Está en nosotros usar la fuerza de la conciencia para ver justamente qué hay en mi inconsciente y ver cómo salgo de esa situación. Pero la película muestra eso, ¿no? Dos chicos que también la son la resultante de todo un pasado. Claro, ¿qué dije yo?
1: La película. Ah. Porque muchos porque <ríe> muchos y muchas ahora están preguntando, ¿la película cómo se llama? Para no confundir, es una Ay, serie. Es
0: verdad, verdad.
1: De 12 episodios.
0: Eh, ¡Ay, me ven pixelada! ¡Qué horror! No, no sé qué hacer.
1: <risas> sí, yo también te veo pixelada, pero se te escucha fantástico igual, ¿eh? Debe ser ah, una genial. cuestión bueno, de, de, de conexión.
0: Sí, probablemente. Eh, nada, esto me, me parece que muestra cómo va evolucionando un, un programa mental a lo largo del tiempo si no es trabajado a tiempo, ¿no? Porque vos fíjate que ella en ningún momento hace terapia. Él sí. Ya lo último, cuando está también hecho recontra bola.
1: Mira, eh, hay una cuestión que marca esta historia de amor, que debe marcar también a muchas historias de amor, que tiene que ver con un hecho eh, eh, de cuando esta relación comenzó, que fue una puñalada al corazón de Marianne, que tiene que ver con un, ah, baile, de, un baile de egresados...
0: Y qué está... ganas de sopapearlo, disculpadme. <ríe> sí, bueno. No, esta
1: cosa de que poquito. como Marianne era la outsider, era la chica rara y qué sé yo, pero ellos estaban teniendo sexo y una relación clandestina, él decide no invitarla. E invitar sí. supuestamente a la chica que estaba detrás la de él. La chica linda. Ay, por la chica linda que estaba detrás del secundario, pero a él no le importaba uh -huh. la chica linda, en realidad. Sí. Pero para que el que dirán dijo, qué no, tremendo. voy... Que, que está este ritual, ¿no? Que eh, en los países nórdicos ocurre de sí. el baile de graduación que vos vas a la casa oh, de la mujer y llevas, eh, sí, llevas el traje, la corbatita, el ramo de flores y los padres te entregan a la nena para ir juntos o sea, oh. al baile de egresado. Bueno, por lo menos nosotros bueno, tenemos madre, algo positivo. Acá. No por eso. Ay, qué, qué. Pero vos fíjate sí. que ese rechazo la marcó a ella en este círculo, ¿no? De, de rechazos sí. que ella viene acumulando en su vida, de agresiones, de, de desamor, como eso también la marcó a fuego para que esa relación no vuelva a ser la misma nunca más.
0: Sí. No, y, y lo genial del análisis de él cuando se entera que nadie le hubiera dicho nada igual. Bueno, porque en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer, de, de pensar, de probar porque por lo que va a decir el otro? que A mí metafísicamente me gusta pensar que que el otro siempre proyecta mi mapa mental inconsciente y es lo que hablábamos también el domingo pasado, digo, cuando yo estoy bien y clara con lo que hago, nadie me cuestiona, porque el otro me muestra lo que yo no me animo a ver de mí mismo, o de mí misma, entonces eh, me parece que, vos fíjate que la persona que es segura, no sé, ponele, alguien que conozcamos todos, no sé, Moria Cosán, ¿quién le va a decir algo? La tipa está segura, lo que le digas no le importa, <ríe> y el que lo dice, ella sigue para adelante. Entonces digo, no, no es para tomar ningún ejemplo de un montón de cosas, pero digo, bueno, yo estoy segura y tranquila con lo que hago, nadie, nadie me puede decir nada, porque yo estoy en paz con lo que estoy haciendo o con lo que estoy eligiendo. Entonces digo, me parece re linda la, la, la serie porque se va viendo como por pequeñas cosas, por, por, por no dar paso a lo que sentían, por haber pensado en lo que digan a los otros, por no haberse animado a decir que no me bancas en tu casa hasta que vuelvo a conseguir trabajo, o lo que sea, se fueron desencontrando años
1: Qué, qué, Entonces, qué loco, digo, ¿no? Qué, qué increíble.
0: Eso pasa, Leandro, o sea, eso que no es una serie, eso es la vida. Digo, yo pensaba, digo, ¿seríamos iguales si, si supiéramos cada uno de nosotros cuando nos vamos? Hay algo de la juventud que yo veía en la serie, ¿no? Cuando uno es adolescente, cuando es joven, qué sé yo, como nosotros que estamos bárbaros. Eh, nos pensamos que tenemos toda la vida para adelante, ¿entendés? Como que a veces subestimamos un poco el paso del tiempo, ¿no? Entonces dejamos para mañana y bueno, ya lo insinúo, Le damos tanta vuelta para tanta cosa. Díselo. ¿A quién queremos
1: convencer? Porque claro, venís a tu casa y tu viejo, tu vieja te pone cara de traste porque trajiste una pareja, qué sé yo, que no trabaja de lo que ellos esperan. Tal cual. Eh, que no estudia lo que ellos esperan. ¿Y qué les importa? Si la relación la estás teniendo vos, estás construyendo una historia de amor, eh, está toda esta cosa del prejuicio por el dinero, por el credo. Eh, porque sí, tiene un tatuaje, sí. porque se pone piercings, porque. ¿No? Sí, sí.
0: Y sí.
1: en realidad todo es puertas adentro. La relación la tenemos que construir de a dos.
0: Mira, es muy difícil. Mira, yo siempre digo que para mí uno de los desafíos más grandes tiene que ver con la, con la maternidad, ¿no? Porque uno, uno, como padre, siempre decimos: Yo quiero que mi hijo sea feliz, pero después cuando te viene con algo que a vos no te hace feliz, <risa> lleva un laburo reconvertirlo. ¿viste? Es un discurso que a veces a los papás nos cuesta un poco. Eh, yo ni, ni quiero pensar en la adolescencia de mis hijos. Diosito me prepare de acá hasta ese momento. Pero a veces lo veo mucho en nuestras propias historias, ¿no? Que a uno le hace feliz esto y de repente a nuestros padres no. Eh, bueno, hay que trabajarlo un montón. ¿no? Ahora de, también, yo soy feliz y soy feliz.
1: Ahora también hay algo sí. interesante que se plantea hacia el final de Normal People que tiene que ver con cuando los caminos profesionales o académicos, en este caso, se bifurcan. Entonces, sí. eh, o pienso en cualquiera de nosotros que de repente en una sí. pareja tenés eh, una relación que viene fantástica, pero te surge una oportunidad para ir a trabajar al exterior. Y vos querés irte, porque vas a desarrollarte como profesional y es la oportunidad de tu vida. Pero la persona con la que estás se si quiere quedar en su casa se quiere quedar con su familia, no quiere sentir ningún tipo de desarraigo. Esto aplicado para cualquier ejemplo, Carla, porque... ¿Es que, sí? Y voy al tema de esta, de esta consulta. La transformación. Porque somos una pareja, pero al mismo tiempo somos individuos. Y a través de los sí, años, claro. vamos cambiando, vamos mutando. Nuestros deseos van transformándose y queremos cosas distintas todo el tiempo. Pero al mismo tiempo tenemos una relación. O sea, tenemos que ser lo suficientemente individualistas para seguir lo que deseamos y lo suficientemente dependientes para estar atentos a nuestra relación amorosa y continuar con el proyecto de familia sin perder lo otro. Entonces, ahí viene el asunto, ¿no? Cómo eh, negociamos y cómo aceptamos los cambios que nos trae el tiempo y cuando las expectativas y los proyectos Van cambiando y no son compatibles. Bueno, ¿cómo hacemos con toda esa revolución que acá es en la pareja?
0: Mira, yo primero celebro, ¿no?, un poco el movimiento y el cambio, porque si no sería un opio para arrancar. Eh, es verdad esto que decís... Te, te voy a contestar de dos lados. Uno, desde todo lo que estudié de administración de empresas, que para algo me sirvió para este momento... <risa> Todos los que cursamos alguna que otra materia en la facultad nos habrán hablado en algún momento del costo de oportunidad y del concepto de sinergia en una organización, en la administración, ¿no? El costo de oportunidad tiene que ver con esto, ¿no? Todo, todo tiene un costo, digamos, que nosotros estamos acá haciendo nuestros vivos, así que no estemos en este momento tomando mate de repente con nuestras familias, ¿no? Entonces, este es nuestro costo de oportunidad. Que yo esté acá, tiene tal costo que es que no esté en otros lados. Entonces, con respecto a, a lo de la profesión, a, a cuando uno marca su destino para el este y el otro parece que perfila más hacia el oeste... Bueno, hay que ver cuál es el costo de oportunidad de acompañarte, de quedarme, y a su vez, justamente la palabra pareja es porque habla de la paridad. Entonces, si yo te acompaño en esto, y vos después me podés acompañar en lo otro, yo siento que los vínculos son como un sube y baja, ¿viste? Entonces, hoy por ti, mañana por mí, en donde vamos creciendo en el amor, ¿no? Esto habla de Hellinger, entre el equilibrio entre el dar y el tomar en, la, en, en todos los vínculos, ¿no? En la pareja vamos construyendo, yo te doy 10 gramos de amor, vos me devuelves 20, yo te vuelvo 30, y nuestro amor va creciendo, ¿no? Él habla también de cómo neutralizar los perjuicios, ¿no? O sea, cuando vos lo que me das no son 10 gramos de amor, son 10 gramos de cuernos, por ejemplo, ¿no? Y, y él nos dice, bueno, hay que compensar eso también. Eh, entonces me parece que mientras que en la pareja la cosa esté compensada desde esa paridad para que el sube y baja siga funcionando, podemos seguir adelante. Y por otro lado... Eh, el concepto de sinergia en una organización quiere decir que nosotros dos juntos sumamos tres, o sea, por separado somos uno más uno, dos, pero juntos somos tres lo que hace la fuerza de, de la sinergia en una organización es que el resultado, la suma de las partes es más que separaditas en conjunto, entonces me parece que la pareja, como cualquier vínculo tenemos que tener esa fuerza en donde juntos somos más, no somos menos ¿sí? Entonces eh, hay que ver, ¿no? Cuánto me, ¿Qué me pesa más a mí? Y, y es lo mismo que se plantea, va, no sé si se plantea, pero es lo que me planteaba yo mientras miraba <risa> esa parte de la serie. Digo, ¿qué les pesará más? Porque si yo voy por mi profesión, pero la verdad es que el alma se me queda en Buenos Aires, digo, y no, no juzgamos a nadie, ¿eh? Digamos, esto es injusto. Digo, son herramientas por, a través de las cuales yo decidiría una cosa así. ¿Qué me pesa más? Perderme la maestría de, de Nueva York o dejar al amor de mi vida en Buenos Aires. Y bueno, y ahí uno decidirá, y como siempre se hará cargo, como adulto emocional, del costo de oportunidad de tomar o de no tomar esa beca, ¿no?
1: Para transis, para transitar esta última parte de la peli y meternos en Crónicas del Alma. De la serie. De, de, la, de la serie, mirá vos cómo me transmitiste la idea. Esto es conexión. Conexión con
0: este, Escúchame, este cambió, el amigo. <risas>
1: sí. Creo que me podés sintetizar un poquito lo que a vos te pasó esta semana eh, respecto al, al local de caseros eh, de Perdiguero. Oh, eh, y el cambio, ¿no? Que transitó eh, tu historia de amor, tu proyecto de Espacio del Alma
0: eh, en el medio. Esperar.
1: No, bueno, pero me parece que tiene que ver con esto, como para darle un cierre también a lo de Normal People sí. eh, y de pasar a las crónicas sí. del alma. Pero vos, te acaba de pasar esta semana donde tu, tu relación sí. afectiva se fue transformando junto con la profesional, hubo una negociación, sí. eh, cambiaste sí. de lugar, te fuiste a vivir a otro lugar, te desapegaste sí. de un proyecto que duró un montón de años y que te trajo muchísimas alegrías, sí. pero estás ahora en una nueva etapa. Y la transitaste.
0: Sí. sí. Yo nunca con la, tuve... Duda con la
1: sanidad que... de tu pareja, obviamente, detrás.
0: Sí. Yo hace unos dos años tuve una charla con Pablo de, de que, que empezábamos a ver que, que nuestro lugar en el mundo no, no estaba tanto en la ciudad. Y yo fui muy clara y dije, yo no tengo no tengo ninguna duda de dejar eh, todo mi trabajo por, por una propuesta mejor a nivel familiar, ¿no? Por pasar más tiempo con ellos. O sea, nunca tuve problema de dejarlo. Eh, Incluso si tenía que trabajar de otra cosa. Yo, yo estaba dispuesta, pero porque en mí el estado de, de paz interior o de estar con los chicos eh, me sumaba más que lo laboral que... Espacio Alba es mi tercer hijo. Te diría que es mi hijo más grande, prácticamente, porque llegó antes que él. Eh, entonces, ayer lo que me pasó... Eh, yo vi crecer mi familia en el local. Voy a llorar. <ríe> eh, yo lo vi a Pablo pintar, poner el piso... Eh, lo vi a Eli, lo vi a Bruni, fines de semana entero, eh, realmente tengo toda una familia que me apoya. Y no eran las paredes, porque no eran las paredes, es la cantidad de gente que yo conocí, lo que me llevo. Y cuando ayer hacía el video, veía a mi familia y, y las primeras fotos están Pablo con 15 kilos menos, yo también, eh, todo lo que construimos, ¿no? Fue la base de un montón de cosas y la cantidad de horas que queda adentro con mucha gente. No, yo conocí más de 4.000 personas en el espacio de la Mucho, mucho. Y me doy cuenta por los archivos que tengo, por esto que podemos decir como la historia clínica, o los contactos que tengo en el celular, y los mensajes que llegaban ayer, ¿entendés? Pero ahí atrás está Pablo. O sea, sin Pablo yo no hubiera hecho nada de todo eso. Y no solo porque además, hicimos todo de verdad nosotros o sea desde la pileta el, el piso cuando pasamos por la alfombra la gente que conoció sabe todo lo que fuimos haciendo era cada detalle pero atrás de ese local que, que nada que ya está todo en, en otro y esperando a que yo lo pueda ir a acomodar ya ¿no? ya está en su nuevo lugar pero para mí fue como una etapa familiar enorme no o sé sea, mira lean cuando él iba al jardín el es los viernes yo no atendía la tarde. Y nos íbamos y comíamos en el local, en el piso, porque a alguien le gustaba estar en el local. Entonces comprábamos una pizza, hacíamos un picnic y comíamos las dos ahí adentro. Era la tarde de mamá y Lelu. Eh, no sé, todo mi embarazo. Yo trabajé hasta dos días antes de tener a, a Bruno. Entonces pasé tantas horas, tantas cosas ahí adentro, que era cerrar un ciclo en, en ese sentido. Pero ahí atrás de todo eso fue Pablo, porque era, che, gordo, vamos a poner un aire, vamos a hacer un buen de medida. Atrás de todo, o esa es la cantidad de horas que estuvo Pablo ahí, Pintando, lijando, tremendo.
1: Gracias tremendo. por tu emoción, Carly, por este recuerdo y está bueno. Pero para que... no hubiera
0: tenido problema dejarlo, ¿eh? De hecho lo hice. Eh, o sea, él siempre me pudo acompañar a mí yo creo que lo puedo acompañar a él también en sus decisiones y en sus búsquedas. Uh -huh. eh, pero funcionó también porque todo lo que hago en realidad funciona porque él me está apoyando. Si no, yo siempre digo yo no sería quien soy sin él. Porque ¿quién me sostendría? Eh, entonces me parece que es como la base sólida para todo. Y si algo nos está lastimando, bueno, o se trabaja o se sale a tiempo, ¿no?
1: Hermoso cierre, chicos, chicas, para lo que tenía que ver con la serie, con llera? el análisis. No, pero tenía me parece que tenía que Tuviste la ver?
0: primicia chiquita de que yo era en vivo, papito, ¿qué
1: ¿Y esto Pará. segundos
0: que... dura la emoción, señora, mire, ya lo comprobamos, ya estoy como nueva.
1: Tienes bueno, tiene, tiene que ver con cómo afrontamos los cambios en una pareja y cómo se puede salir airosamente frente a eso, ¿no? Sin ningún problema, eh, y sí, aceptar y las es transformaciones. La sí.
0: Es importante, creo que es la primera vez en la vida que no tengo idea de qué va a pasar tampoco. Sí. No, en esto del paradigma de no, de no tener el control, ¿no? Porque yo no tengo idea. Viste que ponía, no sé cuáles eran los planes del universo para mí, pero seguramente fluyo con lo que viene. Así que nada, veremos qué pasa. Te este abrazo. No, y yo Ay, también, este, amigo. Ya esta, no... pa
1: esta parte es
0: Esos... vos, ya. Esos abrazos fuertes de oso que me vas en la radio, los extraño, amigo.
1: La fotito que siempre me aparece dando un beso a la pancita como estabas embarazada. ¡Ay, oh, sí! Vamos a crónicas del alma, señores, que Vamos. el tiempo es tirano en Instagram. <risa> bueno, eh, acá tenemos a Lau que nos cuenta. Después de estar tres años sola, separada, eh, de una relación de 14 años con una niña de 5, conocí a un hombre que me enamoró. Nos vimos poco, cinco veces, creo, más o menos, pero hablamos mucho durante esta cuarentena. Apareció una semana antes, hablamos cosas muy profundas y nos encontramos en otro lugar. De golpe, caos de por medio con su familia, su ex mujer, él se hizo cargo de mucho en este aislamiento, acercándose a su familia. Una historia cerrada, pero ese roce ayudó a que se alejara de mí que estaba con mil cosas y que no podía enfrentar ninguna relación en este momento. Yo me quedé muy mal, dice el agua, hacía tiempo que no sentía amor e interés por alguien otra vez en mi vida. Así que hoy deseo verlo, acercarme. Ayer hablamos, le escribí después de 20 días. Me dejé llevar. Hoy estoy a la espera de que él me extrañe o quiera verme. No quiero sufrir. Lo extraño y sí. Me enamoré. Así que, qué fuerte.
0: Sí, digo, a veces, mira, sabes lo que me hizo acordar cuando lo leí? ¿Viste? Yo escuché un montón de estas historias en Espacio del Alma, de gente que, yo he visto mucha gente llorar por amor, muchos hombres llorar por amor que me conmovían un montón. ¿Te acuerdo un señor que me dijo una vez, Mira, yo estoy casado desde 20, años, 20 y 30 años, tengo una familia hermosa, mamá, la amo? pero un día apareció alguien en el trabajo y me enamoré. ¿cómo es la culpa? ¿Cómo lloraba ese hombre? Yo, que es mi mujer la amo, pero ya somos como mujeres. Y con esta persona encontré otra cosa, ¿no? Y él empezó a venir como para el proceso de empezar a poder separarse y apostar a lo otro, ¿no? Entonces digo, a veces, ¿sabés la cantidad de veces que escuché que la persona deja ese vínculo para irse con el amante y el amante en dos meses se va? A veces pienso que aparecen personas en nuestra vida para despertarnos de algún letargo, para decirnos para volver a conectarnos con nuestro costado femenino, o con el sex appeal, o con lo que sea, y a veces cumplen una misión y se van, no lo sé, pero sí me parece que yo, a pesar de que es proporcional parecería el amor con el dolor en esta historia, ¿no? eh, yo celebraría que me hayan vuelto a despertar y a generar el interés de repente, no si venía medio anestesiada, Digo, como para poder mirarle también algo positivo a esto. También me gusta pensar que cuando dos personas están destinadas, están juntas, no hay nada que se pueda hacer para separarlas, y al revés. Que cuando hay dos personas que, que no tienen en conjunto su destino, por más que uno reme en dulce de leche, la bifurcación se va a dar. Ahora, me parece que el idioma del alma siempre es el sentir, y ser coherentes con lo que sentimos, eh, para mí es garantía del éxito, ¿no? O sea, de cortar el vínculo con poco dolor, o de seguirlo adelante sin dolor.
1: Muchas gracias por compartir tu historia, Lau. Pasamos ahora a la de Belén, que nos dice eh, En noviembre me separé del papá de mi hijo. Trece años estuve con él, casi catorce. La verdad que siempre sospeché que algo raro hacía. Es decir, engañarme. Y bueno, después eh, que me separé, él mismo me contó que era cierta mi sospecha. Después de un mes, antes de separarme de mi ex, me conocí con otro chico, pero no funcionó. Hoy en día estoy sola. Bastante bien. Estoy superando bastante bien desde hace tres meses el daño que me provocó mi ex. Lo que sí, no me quiero ilusionar con nadie. Porque siempre termino yo más enganchada que la otra persona. Le pasa a mucha gente. Y no quiero sufrir. Así que Dejo que llegue solito el amor. Si tiene que llegar a mi vida, que llegue. Eh, esto continúa. Quiero contarte también eh, que el papá de mi hijo fue mi primer novio. A él lo conozco desde los 20 años. Yo anteriormente no tuve novio ni nada. Él fue mi primera vez en todo. Y bueno, yo ya no lo quería más porque nunca... Eh, supo sacar la familia adelante, no me respetaba, no me valoraba y me hacía últimamente mucho daño psicológico, lo que sí me dolió todo el daño que me hizo. Y bueno, esa es mi historia, fea, pero en fin, mi historia.
0: Bueno, es una historia, ¿no? Que a mí me gusta pensar que el pasado lo tenemos que convertir en, en combustible para futuro. A veces cuando vemos historias de amor, que depende de la, la edad de una persona, ¿no? Por lo que algo de unos 30 años, y divinos jóvenes, nos sacamos unos par como nosotros, y de repente en personas de 30, 40 años, así que estuvimos 15 o 20 con una persona, es un montón. Eh, yo me quedo con que a veces, cuando hay niveles de, de valoración tan, tan bajitos, ¿no? Es, es muy habitual. En, a ver, en metafísica decimos, me engaña, o yo me engaño a través del otro, ¿no? yo me engaño a través del otro y a veces estar solo en los procesos de cicatrización donde yo estoy volviendo a juntar mi corazón eh, en una la gente dice que escucha ruido lean vos escuchás algo sí yo
1: también lo escucho me estoy haciendo el tonto como que no estuviera ah
0: pero ahora <risa> o de toda la vida no sé ver el auricular
1: es intermitente fue de la de la ¿Me de la conversación ay no sé
0: vos lo seguís escuchando ah yo no yo no lo escucho eh
1: Ahora ahora te escucho bien, te escucho bien. ¿Querés intentar así?
0: Sí, sí, probamos. Eh, me voy a haber sabido. Dale, probamos
1: sin los auriculares.
0: Sí, obvio. <risa> eh, yo no lo escuchaba, entonces no tenía ningún problema. Bien, eh, pienso que a veces cuando uno está trabajando mucho sobre su, digamos, sobre, sobre reconstruir su corazón, ¿no? Que uno lo levanta en una palita y lo empieza como a a pegotear otra vez, lo empieza a reconstruir, a veces estar solo es una protección del universo, digamos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para volver a valorarnos y lo que vamos a traer a futuro es mejor, ¿sí? Ahora, si yo eh, sigo echando, digamos, dejando la, respo la responsabilidad, siempre es de a dos, en cualquier vínculo, porque vos puedes dañarme si yo te lo permito también, ¿no? Y, y vemos, digamos, programas muy complicados, como los que mostraba Marianne, ¿no? en esto de, del permiso que le damos al otro para el destrato. Pero digo, siempre hay alguien que está mirando afuera, que, que no está maniobrando ni en mis zapatos emocionales, que puede decirme, che, ¿no te parece que hay una, algo mejor? Que, ¿Que te mereces otra cosa? Y por supuesto hay que elaborarlo un montón. Pero digo, en el caso de esta chica, en, en, vos fíjate que en el relato muchas veces no, no me quiero enganchar, porque yo siempre me engancho más y el otro se engancha menos. Bueno, son todas creencias. Y hay que revisarlas. Así como la creencia de Marían que, que entendía que el amor era a través del maltrato. Son creencias, pero digo, empecemos a contarnos nosotros ¿sí? una historia distinta. ¿En qué sentido lo digo? Eh, pensemos que puede ser posible, ¿no? Como el decretito que digo yo, si es bueno para mí, consigo pareja. Si no, no. Porque si no es bueno para mí, ¿para qué estoy forzando al universo? Para que después me tengan a los tortazos. Mejor reconstruir mi corazón y cuando yo estoy en condiciones, el universo me va a traer a alguien afín. A mi estado emocional también.
1: Bueno, vamos a las consultitas que llegaron en vivo con muy poquito tiempo. Analía dice, yo iba a dejar todo para seguirlo 2.000 kilómetros, pero cuando se recibió y comparó su título universitario con mi oficio, me dejó, porque sintió que yo no cumplía con sus expectativas.
0: Bueno. La, en el taller de vínculos yo tardo unas dos horitas en explicar lo que es la ley del espejo, pero digo, mm. un, un modo para pensarlo, menos mal que te lo dijo primero antes de que te vayas a los dos mil kilómetros, porque qué garrón irte hasta allá y encontrarte con una persona que tiene ese sistema de valores y creencias, ¿no? cuando ya lo dejaste todo, entonces bendición del universo que te lo dijo cuando se recibió y no cuando uno atravesó los dos mil kilómetros, y también es bueno pensar, digo, yo quiero una persona así, a mi lado, gracias Universo por haberme lo mostrado, ¿no? Digo, el dolor, la otra chica hablaba de sufrimiento, no quiero sufrir, el dolor es necesario, se transita y pasa. El sufrimiento es opcional porque tiene que ver con la intelectualización y con quedarme ahí, ¿no? Entonces digo, todos en la vida pasamos, eh, digamos, por, una etapa, por muchas etapas de amor y, y, de, y, y de sosiego y de estar bien, y también pasamos por, por tránsitos de muchísimo dolor. Entonces, digo, es aprender a transitar los dos sin quedarse aferrado a ninguno para sentir menos cuando nos toque pasar por la otra puerta.
1: Bueno, Paola nos habla de un tema que eh, más o menos sobrevolamos, pero que es candente para muchos y muchas, que tiene que ver con qué nos pasa eh, cuando no podemos llevarnos bien con la familia de nuestro esposo, en este caso de Paola.
0: Bueno, a mí me ayudó mucho a entender que, que gracias a eso yo tengo a mi marido. ¿No? o sea y también yo muchas veces eh, tengo que decir gracias a mi suegra por el, y a mi suegro por el, por el marido que me tocó ¿no? eh, y muchas veces lo que nosotros hacemos, cedemos, contemplamos o asentimos eh, es por nuestros maridos y no tanto por el resto digo eh, es como es todo un lauro ¿eh? Eh, gestionar la pertenencia de cada uno de los, de los clanes para formar después un sistema nuevo entre nosotros pero para mí tiene que ver con, con el respeto, con el asentimiento, eh, y bueno, es como, hay, hay que hacer mucha cintura, ¿viste? Pero digo, nosotros en el momento que estamos con una pareja, estamos listos de, para empezar a tomar de nuestro sistema para empezar a construir uno propio. Y hay muchas personas que se quedan mirando a su familia de origen también. Entonces, digo, es tomar eso, le mandamos una, un beso a Piti que nunca la veo, hoy estoy cerca del teléfono, la veo, Hola, Piti,
1: ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. Gracias. Justo en el final llegaste, Piti. Estas son horas de llegar, es, faltan tres minutos para que se termine el vivo, querida. Bueno, te queremos. Bueno, pero... Última consultita, eh, aprovechamos. Eh, Ani dice, mi mamá me abandonó de chica y cuando estoy en pareja sufro mucho por esta situación. ¿Cómo hago para romper con el abandono?
0: Bueno, lo más importante cuando tenemos las historias tan, tan crudas como mamá y con papá para ir cambiando la mirada es que ellos nos dieron la vida a un precio enorme, que puede ser ese abandono, pero es mejor quedarnos con... A ver, quien no toma a la madre no toma a la pareja, dice Bergelinger. Entonces es importantísimo hacer un trabajo muy profundo en a sentir que a mí la historia me, me tocó así. Porque cuanto yo más me revelo eso, más voy a estar buscando en la pareja cosas que en realidad tienen que venir de más chica. Entonces ahí hay que hacer como... Si yo lo tendría en el marco de una consulta, trabajaría en mirar con, con ojos más de amor y de asentimiento la vida que me fue dada. Y ese es el precio que me tocó pagar a mí por estar viva.
1: ¡Ay, ay, ay! La última. Y cuando el que te sostiene te engaña y te deja a ti y a tu hijo sin previo aviso, ¿cómo se hace para superar eso?
0: En realidad se, se trabaja mucho el sistema de creencias y... Mmm, ¿Qué pregunta dejaste para el final? es un montón para ahí Ay, sí, algo. pero
1: quiero aprovechar de cubrir todas las consultas porque nos estamos quedando con los últimos minutos.
0: Tiene que ver con que, a veces, o sea, se puede abordar de mil lados, lean, se puede abordar desde el árbol, desde las vidas pasadas y ver qué karma están saldando ahí, eh, esos, esos tres componentes, de muchas cosas. O sea, cómo se hace depende de, de por qué viene. Pero digo, nada de lo que nos pasa eh, no está proyectando algo de nuestro propio inconsciente. ¿sí? Entonces, lo primero es dejar de dejarlo en el otro. Y porque si yo me sigo preguntando por qué me dejó, y qué sé yo, bueno, la realidad es esta, y, y con, este, con este mapa es el camino que yo tengo que empezar a trazar para salir adelante.
1: Bueno, querida Carlita hermosa, eh, te adoramos, eh, y todos te queremos abrazar por esa emoción que transmitiste hoy en este vivo, que fue récord. Llegamos en un momento a tener más de 140 personas conectadas, y constantemente, ya son 127, es porque te aman, te quieren y te acompañan, inclusive a una Carla transformada y a una Carla nueva, renovada, que está abriendo nuevas puertas. Así que te queremos
0: y llorona,
1: pero te queremos así, y eh, súper genuina como siempre, y la gente te quiere por eso. Así que yo desde acá. Gracias. Este super beso, este super abrazo, gracias por acompañarnos a todos mirá, como todos los domingos. Mira la que
0: salió. Ay, Verbaliza ¿qué pasó? tus intenciones. Ay, ¿qué salió? No, tremendo. Verbaliza tus intenciones. No dejes que la suposición sea parte de tu vida, no más. Trabaja en la comunicación consciente, primero contigo mismo y luego con el resto. Recuerda que a todos nos gusta ser claros con nosotros, pero debemos comenzar siendo claros con el resto. Habla. di aquello tan profundo que sientes. Libérate a través de la palabra, sana tu vida y permite que el resto también lo haga a través de tu palabra oportuna. En la siguiente semana intenta verbalizar aquello que sientes. Experimenta la grata sensación de liviandad impresionante
1: <risa> hermoso
0: impresionante gracias bueno
1: Carlita gracias a ustedes ahí.
0: nos vemos el domingo no sé con qué tema lo dejo en tus manos <risa> gracias nos a queremos. todos por estar gracias nos queremos
1: gracias por vemos. estar ya
0: prometo no esperar más <risa> <Chao>. <risa> <risa> buena semana y feliz día
1: hermosa semana gracias mi amor